0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, den wir von nun an regelmäßig bringen werden. Den Podcast Zeitbühne starten wir mit dieser Ausgabe, weil die Zeit regelmäßig Journalismus auf die Bühne bringt, aber viele unserer Leser nicht die Gelegenheit haben, zu den Veranstaltungen zu kommen. Es gab in der Vergangenheit schon Gespräche von unserem Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo, etwa mit dem Schauspieler Matthias Brandt oder mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der Chefredakteur des Zeitmagazins Christoph Arment hat zum Beispiel den Schriftsteller Paul Oster getroffen. Und natürlich gibt es auch die Martineen, die unser Herausgeber Josef Joffe und ich regelmäßig mit verschiedenen Politikern machen, zum Beispiel im vergangenen Jahr mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn oder auch mit der Familienministerin Franziska Giffey. Heute gibt es bei Zeitbühne zum Auftakt eine Martinee aus der Bucerius Law School in Hamburg, die am Sonntag, den 24. März stattgefunden hat. Josef Joffe und ich hatten den Oberbürgermeister von Tübingen zu Gast, Boris Palmer. Palmer ist Grünen-Politiker, 46 Jahre alt und mehr als ein normaler Bürgermeister. Die Süddeutsche Zeitung nannte ihn, Zitat, eine Art Oberbürgermeister des deutschen Volksempfindens. Das liegt auch daran, dass sich Palmer einen Ruf als bundesweit gefürchteter Law-and-Order-Mann erworben hat, der sich vor allem im Zuge der Flüchtlingskrise viele Kontroversen auch mit seinen eigenen Parteifreunden geliefert hat. Weil er etwa gesagt hat, dass es ein Klima der Ausgrenzung gegenüber Menschen gibt, die sich kritisch über Flüchtlinge äußern. Zuletzt, vor wenigen Wochen, machte Palmer bundesweit Schlagzeilen, weil er in seiner Funktion als oberster Polizist seiner Stadt einen lärmenden Studenten kontrollieren wollte. Kurz zuvor war ihm auch Rassismus vorgeworfen worden, weil er einen dunkelhäutigen Fahrrad-Rowdy ohne es genauer zu wissen als Flüchtling bezeichnet hatte. Dabei ist Palmer als zupackender Manager seiner Stadt sehr erfolgreich. Seit seinem Amtsantritt hat er dafür gesorgt, dass Tübingen 32 Prozent weniger CO2 emittiert, es samstags kostenlosen Nahverkehr gibt und dass die Bürger neuerdings auch per App über Belange ihrer Stadt abstimmen können. Zudem entstand zuletzt jede zweite Sozialwohnung in Baden-Württemberg in seiner Stadt Tübingen. Besonders bemerkenswert fand ich bei der Vorbereitung unserer Martinet die Geschichte seines Vaters, Helmut Palmer. Helmut Palmer war mehrfach im Gefängnis wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und auch wegen Beleidigung von Beamten. Hat 250 Mal, also deutlich weniger erfolgreich als der Sohn, um Bürgermeisterämter kandidiert und kein einziges Mal gewonnen. Sein ganzes Leben hatte er dem Kampf gegen die Obrigkeit gewidmet. Darüber, über sein Leben als Bürgermeister und als Provokateur, haben Josef Joffe und ich mit Boris Palmer in der Zeit Martinet gesprochen. Erwartungsgemäß hat er auch auf unserer Bühne kein Blatt vor den Mund genommen, aber hören Sie selbst.
1: Also, herzlich willkommen hier im Audi Max der Bucerus Law School. Herzlich willkommen, Herr Palmer. Wir haben es schon gehört seine Lebensgeschichte, der entscheidende Punkt, Grüner und Oberbürgermeister von Tübingen seit 2006. Und schon die erste Frage, die weit über Tübingen hinausgeht. Sie haben einmal über Berlin gesagt, Zitat: Wenn ich dort ankomme, denke ich immer ich verlasse den Funktions funktionierenden Teil Deutschlands. Zählen Sie Hamburg auch zum funktionierenden
2: Teil? Absolut. Und woran, woran merkt man das? Also zum einen bin ich nicht oft genug in Hamburg, um da eine qualifizierte Aussage machen zu können. Und dann bin ich lieber vorsichtig. Ah,
1: wieso das ist doch gar nicht Ihre Natur? Ich bitte
2: Sie. Ja, aber so auf ganz fremdem Terrain. Zum, zum, also zum Vergleich, ich bin so 20 Tage im Jahr in Berlin, weil dort meine Tochter lebt und es beruflich äh, mich da oft hinzieht. Deswegen glaube ich da etwa zu wissen, wie es dort wirklich ist. Also nicht nur als Tourist, sondern als Bürger der Stadt. Und äh, Berlin hat meiner Meinung nach schon, was äh, die Dysfunktionalität öffentlicher Institutionen angeht, eine Sonderstellung in Deutschland.
1: Sehr elegant gesagt.
0: Sie sind ja der bekannteste Bürgermeister Deutschlands, während die meisten nicht mal den Namen des Regierenden von Berlin kennen. Ja? Also, der heißt Müller. Warum sind Sie so bekannt?
2: Das müssten Sie ja eher die Medien fragen.
0: Was glauben Sie?
2: Also in meiner unbescheidenen Selbstwahrnehmung ist es mittlerweile so, dass schon allein die Tatsache, wenn man Dinge direkt anspricht, der immer mal wieder zu ziemlichen Schlagzeilen führt, weil wir uns so angewöhnt haben, dass man vieles eher so ein bisschen verschlüsselt kommunizieren soll. Und das liegt mir nicht.
1: Also Sie, <lacht> Sie sagen, was Sie meinen und meinen, was Sie sagen? Das ist ja höchst unpolitisch.
2: Ja, also die Definition des Politischen, die ich auch in meiner Zeit als Abgeordneter gelernt habe, die stört mich halt. Eine politische Aussage ist ja eine, die mit dem Sachverhalt nichts zu tun hat, sondern taktische Ziele verfolgt. Und so verstehe ich Politik halt nicht. Okay. Also Sie sagen,
1: jetzt steigen wir mal gleich von hier in die große Politik ein. Sie galten als Nachfolger des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. In Baden-Württemberg. Doch dazu brauchen sie den Rückhalt ihrer Partei. Dann aber kam die Flüchtlingskrise über uns und sie haben sich von den Grünen entfremdet. Was ist passiert? Das ist eine richtige
2: Wasserscheide, oder? Stimmt, ja. Also für mich, für mich persönlich ja. Ich glaube für die Partei nicht. Aber wenn Sie jetzt äh, fragen, was ist passiert? Also erstmal ist im Herbst 2015 passiert, dass ich als Oberbürgermeister mit einer Aufgabe konfrontiert wurde, von der ich gesagt habe, dafür stehen mir nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung. Das ist eine Aufgabe, die ich nicht bewältigen kann. Und dann habe ich mich umgehört, wie das die Kollegen sehen, und die haben das alle auch so gesehen. Man hat ja so da seine Kreise, wo man spricht. Und dann habe ich sie gefragt, warum sagt ihr das nicht? Und dann gab es zwei Antworten. Die erste, dann entmutigen wir ja die Leute, dann schaffen wir es erst recht nicht. Und die zweite, ja, wenn wir das öffentlich sagen, dann stärkt es ja die AfD. Und beide Argumente haben mich nicht überzeugt, weil ich glaube, man kann den Dauerlauf, die Integration von Flüchtlingen ist ja nichts, was man vier Wochen macht, wo man sich mal aufputschen kann und dann ist es vorbei. Sondern das ist eine Sache, die geht viele Jahre, kann man nicht gewinnen durch Autosuggestion. Und... Und, und äh, dass die AfD davon profitiert, dass wir die Wirklichkeit korrekt beschreiben, glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass die davon profitiert, dass wir die Wirklichkeit ignorieren, Probleme verharmlosen und nicht lösen. Und deswegen habe ich, halt hab ich mich halt im Herbst 2015 zu dem Facebook-Satz, Sie haben ja gut recherchiert, wir schaffen das nicht reisen lassen. Dann war ich drei Tage später in den Tagesthemen und ab da musste ich mich immer dafür rechtfertigen, warum ich der AfD-Bürgermeister unter den Grünen sei. Und das hat sich auch nicht mehr wirklich aufgelöst, weil in meiner Partei da ein anderes Grundverständnis herrscht, das ich auch jetzt erstmal gar nicht falsch finde. Das Grundverständnis ist, wir wollen Menschen in Not helfen und alles andere ist zweitrangig. Ja, und ich als Oberbürgermeister kann mich aber da nicht darauf beschränken, das Gute tun zu wollen. Ich muss auch dafür sorgen, dass es funktioniert. Und da war eigentlich der Streit. Ja, viel mehr war aus meiner Sicht gar nicht. Aber für viele meiner Parteifreunde habe ich
0: mich damit einfach diskreditiert. Also aus Sicht Ihrer Parteifreunde war deutlich mehr. Ihre eigenen Landeschefs haben geschrieben, Palmer, oder doch geschrieben tatsächlich, Palmer spricht nicht für die Grünen. Grünen. Er sucht sich Verbündete, die für uns keine sind. Er unterstützt politische Vorschläge, die wir ablehnen. Also warum sind Sie denn noch bei den Grünen?
2: Weil es ja zum Glück noch ganz viele Themen außer der Flüchtlingspolitik gibt, die uns in Deutschland beschäftigen könnten und sollten. Und ich habe in dieser Fragestellung, das ist korrekt beschrieben, zu, einem, zu der Mehrheit meiner Partei, ein Dissens, übrigens nur zur Mehrheit, ich treffe sehr viele Grüne, die mir sagen, gut, dass es dich wenigstens gibt, weil eigentlich kann ich die Partei wegen dieser Flüchtlingspolitik, die so illusionär ist, schon gar nicht mehr wählen, obwohl ich seit 20 oder 30 Jahren äh, Grünen Wähler bin. Und gut, dass du wenigstens das sagst. Also nicht so, dass ich da völlig isoliert wäre. Aber für die Mehrheit spricht der Landesvorsitzende, der sagt es das richtig, dass ich Vorschläge mache, die sie für falsch halten. Und dieses Thema Verbündete, das halte ich ja übrigens Klammerbemerkung halte ich für völlig abwegig, die Frage zu stellen, wer applaudiert eigentlich an welcher Stelle. Ich muss doch die Frage stellen, was ist richtig und nicht, wem gefällt es. Ja, aber der Applaus macht doch Spaß. Ja, aber der Applaus von der falschen Seite macht keine Spaß. Wenn Sie, wenn Sie dann diese, diesen ganzen Zuspruch von AfD-Wählern bekommen, von denen Sie wissen, in jedem anderen Punkt würden die Ihnen niemals zustimmen, dann ist das erstmal ärgerlich und keine Unterstützung. Aber ich kann davon mein Sprechen nicht abhängig machen und meine Politik, wenn das mal denen gefällt, tut es mir leid, dann ist das halt so. Ja, ist gar nicht die Absicht dabei. Wenn es richtig ist, muss es richtig bleiben. Also diesen Dissens gibt es, es ist eine Minderheitenposition, die ich vertrete, aber nehmen wir jetzt die Fridays for Future, lange Zeit hat über Ökologie ja niemand mehr so richtig gesprochen, ich weiß von Peter Unfried von der Taz, dass er sagt, Nazis gehen immer, wenn wir Nazi-Titel auf, auf der Seite 1 haben, verkauft sich die Taz am Kiosk, wenn da Klimaschutz draufsteht, ist ein Ladenhüter. Und das selbst bei der Taz. Ja, also Das Thema war einfach weg. Ich habe das jetzt in der Praxis bearbeitet seit 2006. Dankenswerterweise haben Sie auch den Erfolg zitiert. Minus 32 Prozent CO2 in, in äh, zehn Jahren. Meines Wissens die beste vergleichbare Bilanz einer Stadt in Deutschland und deswegen bin ich bei den Grünen. Also kurz gesagt, weil ich die Zivilisation vor der selbstverschuldeten Zerstörung retten möchte und daran hat sich nichts geändert seit den 80ern. Und für mich, und es gibt keine andere Partei, die das in dieser Weise tut. Und den Flüchtlingsstreik mhm. muss ich halt aushalten. Also der Gag, der Trick läuft ja schon sehr lange. Es gab einen
1: spiegel chefredakteur Da wurde gefragt: Was macht ihr denn auf euren Cover? Naja, wenn was passiert, dann kommt das auf dem Cover. Und wenn nicht, Adolf Hitler. ist wirklich offensichtlich der faszinierendste Mensch der Welt. Aber erstmal die Anklageschrift ihres, ihrer, Parteichef, ihres Partei, ihrer Parteichef ist noch deutlich länger. Die sagen: Der Palmer sucht sich die falschen Verbündeten und macht die falsche Politik. Schlimmer noch, er driftet ab in den Rechtspopulismus. Warum schmeißen die sie nicht raus? Weil sie es nicht können. Warum nicht? <lacht>
2: Also erstens würde ich damit zu einem berühmten Märtyrer und erhielte noch mehr Einladungen als jetzt schon. Das kann ja gar nicht deren Interesse sein. Sie würden doch den ersten exkommunizierten grünen Oberbürgermeister garantiert zum Interview bitten, oder? Also, Wir machen es ja sogar ohne. Sie machen es sogar ohne, ne? Also von daher, das, das lohnt sich nicht. Sie sind schon berühmt genug, oder? Eben, also die haben kein Interesse, das zu verstärken. Äh, zweitens geben es die Parteisatzungen schlicht nicht her, weil es gibt überhaupt keinen Nachweis dafür, dass ich irgendwas getan hätte, das ein Rauswurf rechtfertigt.
1: Das früher Rechtsabweichertum.
2: Also, ja, aber Sie, Sie also Sie in, ihren müssen. in Ihren K-Gruppen früher, da hatten Sie ja auch ziemlich enge Regeln. Also das können wir, glaube ich, jetzt auf moderne pluralistische Parteien nicht übertragen. Also das, was ich
0: tue, ist innerhalb der Grünen zulässig. Deswegen können Sie mich nicht rausschmeißen, ganz einfach.
1: Das
2: freut uns zu
0: hören, oder? Sie haben auch ein Buch geschrieben, wir können nicht allen helfen. Und Sie sagen im Kern, dass wir Wirtschaftsflüchtlingen nicht zwingend helfen können. Warum sind Hunger und Not kein legitimer Fluchtgrund, zumal aus Sicht eines Grünen? Das sage ich
2: nicht. Dass das ist ein legitimer Fluchtgrund ist aus der Perspektive der Betroffenen, versteht ja jeder, dass man sein eigenes Leben verbessern möchte. Wer, wem wollen wir das verübeln? Aber wir müssen ja eine andere Frage stellen. Was ist ein legitimer Fluchtgrund aus der Perspektive des Aufnahmestaates? Und wenn Armut und Not ein legitimer Fluchtgrund wären, dann müssten wir ja alle hier miteinander sagen, in Afrika gibt es eine Milliarde Menschen, die haben gute Gründe, zu uns zu kommen, dann laden wir die alle ein. Ich glaube aber nicht, dass das hier große Unterstützung findet, das ist halt kein reales Vorgehen. Und deswegen sind legitime Fluchtgründe in der Definition, die ich sie sehe, einfach die, die unser Gesetz sieht. Und das heißt Verfolgung des Staates politischer Art und Kriege und Bürgerkriege. Armut zählt nach unserem Asylrecht nicht als Fluchtgrund. Und ich glaube, es ist richtig, was aber nicht die Ausrede sein darf, die Armut zu akzeptieren. Also wer sagt, die können nicht zu uns, kommen in großer Zahl weil das nicht die Lösung des Problems sein kann, der darf dann nicht damit aufhören und sagen, ja gut, dann soll die halt in Afrika verrecken, ist mir doch egal. Sondern ist das eben, das bin ich wieder sehr einig mit meiner Partei, im gleichen Atemzug der zwingende Auftrag, sich um die Verbesserung der Zustände, insbesondere in diesem Kontinent zu kümmern. Ich meine, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen böse bin, ich vermute, dass der Altersschnitt im Auditorium über 50 liegt. Würden Sie mir da widersprechen? So, das heißt, im Durchschnitt sind Sie als afrikanische Gesellschaft tot, ja, weil die Lebenserwartung in Afrika liegt bei 50 Jahren. Mit anderen Worten, alles, was Sie jetzt an Lebensqualität genießen, haben wir allen Afrikanern im Schnitt verwehrt. Und dass das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, das sollte ja irgendwie jedem einleuchten. Aber der Auftrag muss sein, Afrika in Kooperation dazu zu befähigen, dass die Menschen dort auch solche Veranstaltungen ab 50 besuchen können und nicht die Idee zu haben, dass das irgendwie besser wird, wenn wir 200.000 Menschen Schwarz aus Schwarzafrika pro Jahr in Deutschland aufnehmen. Das ist noch nicht mal der Zuwachs an Bevölkerung in einem Monat, der damit aufgefangen wird. Das löst das Problem einfach nicht.
1: Sie, Sie legen sich bei diesem Thema ja nicht nur mit, der, mit den Grünen an, sondern mit, den, mit der CDU, sie wollen, was denen gar nicht gepasst hat, sie wollen die Bewegungsfreiheit von gewaltfreien Flüchtlingen, nicht gewaltfreien, gewaltbereiten Flüchtlingen, in entlegenen und gut bewachten Zentren einschränken. Davon, äh, dafür ernten sie wiederum Applaus von der AfD. Wie kann man damit leben?
2: Also zum Applaus von der AfD habe ich alles gesagt. Ja. Ich richte mich einfach nicht danach. Wissen Sie, wenn jetzt die AfD applaudiert, wenn ich sage ähm, Elefanten sind grau. Ja, da da werde ich, werd ich doch nicht im nächsten Moment sagen, oh Gott, oh Gott, was habe ich jetzt gesagt? Aber jetzt sage ich, Elefanten sind grün. Es kann doch nicht sein, dass es irgendeine Auswirkung auf die Tatsachen und die, das Besprechen von Tatsachen hat, dass die AfD dabei klatscht. Also mit anderen Worten, damit lebe ich gut, ich ignoriere das. Interessiert mich einfach nicht. Was mich sehr interessiert, sind Probleme in meiner Stadt und dazu passende Lösungen. Jetzt muss ich leider ein bisschen ausholen, weil wenn man das Problem nicht versteht, kann man auch die von Ihnen gerade kritisierte Lösung nicht verstehen. Ja, das klingt ja schlimm, Flüchtlinge kasernieren. Und ich habe
1: es ja nicht kritisiert, ich habe
2: nur haben Sie nicht gesagt, formuliert, formuliert. Haben Sie nicht gesagt, aber das ist das, was mir gesagt wird. Der will ja Flüchtlinge kasernieren und wegsperren. und Das geht ja gar nicht. Und dann kommt am letzten noch der Vergleich mit KZs und so. Ne? Ja, also, das habe ich mir noch aufgespart. Okay, das alles kommt. Wenn man so kritisiert, was man erstmal Versuchen, zumindest verständlich zu machen, was möchte ich denn erreichen? Vielleicht gibt es ja auch eine bessere Lösung ja. als meine. Also, ich beschreibe Ihnen erstmal das Problem. Wir haben jetzt 400.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland, die eigentlich kein Bleiberecht haben, aber da sind. Der Hauptnichtabschiebegrund ist, dass sie keine Papiere haben. Papiere haben überwiegend Flüchtlinge aus Syrien. Solche aus Staaten, wo kein Asylrecht besteht, haben nie Papiere. Ich als Mathematiker halte das nicht für Zufall. Ich glaube, da steckt absichtsvolles Handeln dahinter. Ja? Und jetzt finde ich, muss der Staat mit sowas umgehen. Also ich habe viele Leute, die wir nicht loswerden, die aber eigentlich wissen, sie haben kein Recht. Und wir stellen fest, die sind weit überdurchschnittlich kriminell. Und sie belegen öffentliche Plätze. In meiner Stadt, der Drogenhandel wird von gambischen Flüchtlingen betrieben. Da gibt es Gegenden, wo meine Partnerin sagt, mit einer Stadt, da gehe ich nicht mehr hin. Und dann wird es mir selber sogar schon mümmig, wenn da fünf äh, afrikanische Dealer in der Halbdunkelheit äh, stehen und sonst keiner mehr da ist, überlege ich mir auch, gehe ich da noch durch? So. Das, das ist ein Problem. Da also kann man nicht sagen, jetzt hab dich nicht so und engsticke dich nicht. Und äh, Viel gefährlicher ist Autofahren. Stimmt zwar statistisch, aber das bewegt trotzdem die Menschen, die wollen, dass der öffentliche Raum sicher ist. Und jetzt versuche ich dem... Zu entgegnen, zum Beispiel diesem Drogenhandel, da sagt man die Polizei, wir haben nicht das Personal, die sind clever, die kleinen Mengen, die sie dabei haben, sind nicht strafbar, wir kriegen die nicht dran. Das heißt, die machen das zwei oder drei Jahre und es geschieht eigentlich nichts. Und das weitet sich aus, dann gibt es die Gewaltkriminalität, die im öffentlichen Raum deutlich zugenommen hat. Okay. Dann, so, also Problem, Was folgt daraus? Problem beschrieben, ich kriege die nicht in den Griff. Und dann denkt man, okay, Geldstrafen, die haben kein Geld, funktioniert nicht. Dann denkt man, Gefängnis, die sind clever genug. Zum Gefängnis reicht es ewig nicht. Dann sagt man ja, normalerweise greift doch soziale Sanktionen. Die sind schon ganz unten in der Gesellschaft. Sozial kann man ihnen nicht nehmen. Sie können nicht tagelang im Botanischen Garten Drogen verkaufen. Das ist schlecht für ihren Ruf als Verleger. Ja. Ja. Auch wenn sie nicht bestraft werden, das machen sie halt nicht. Ja. Das hängt vom Verdienst ab. Richtig, <lacht> korrekt. Und für diese 50 Euro Verdienst am Tag wahnsinnig viel Geld. Für sie ist es wahrscheinlich kein Anreiz. Also alle normalen Sanktionsmechanismen funktionieren nicht. Und jetzt, ich muss das Problem einfach beschreiben. Jetzt bin ich fertig. Ich hoffe, Sie haben, hoffe, sie haben ein Bild. Ja. Das liegt nicht an Rasse oder so. Sondern an Und den jetzt
1: kommt an diese Lager gut bewacht außerhalb der Städte. Fast.
2: Was ich vorschlage, ist, dass wir die bestehenden Landesaufnahmeeinrichtungen, wo alle Flüchtlinge erstmal durchgehen, und die sind halt zentral, vier oder fünf äh, in einem Bundesland, die tatsächlich gut bewacht sind, haben wir das schon angeguckt, da gibt es viel Security, ähm, wo man nicht einfach raus und rein spaziert, sondern wo es Kontrollen gibt und so weiter, dass man die auch nutzt, um den Städten und Gemeinden, die Flüchtlinge, die so auffallen, die die ganzen Probleme machen, 5% machen, 90% der Probleme, dass man die abnimmt, den Ländern zurückgibt, da sollen die sich bitte darum kümmern, dass die keinen Schaden anrichten und dann hätten wir in den Städten und Gemeinden wieder Luft und Zeit und auch die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, uns auf die zu konzentrieren, die sich integrieren wollen. Das ist der Vorschlag.
0: Okay. Ungeachtet der Probleme, die Sie jetzt geschildert haben, sind die Zahlen ja deutlich zurückgegangen. Sie haben gerade eben Ihren eigenen Satz zitiert, dass Sie geschrieben haben, wir schaffen das nicht. Nun ist es ja aber tatsächlich so, das Land steht noch, die, selbst selbsttübingen die Zahlen sind zurückgegangen. Haben Sie sich damals getäuscht? Muss ich kurz fragen, waren Sie zum letzten Mal in Tübingen? Das ist lang her. Aber, aber
2: musst, du ein, was man weiß, steht. musst du nicht... beantworten. <lacht> Wegen des Hinweises, dass die Stadt noch steht, wollte ich wissen, ob Sie den Eindruck hatten, dass die so baufällig ist oder. Nein, nein, deswegen. Na, so okay, ja. gut. Äh, also äh, habe ich mich getäuscht. Das ist das klassische Cassandra-Problem. Also wenn du von einem negativen Ausgang überzeugt bist und eine solche Prognose machst und nachher widerlegt, wirst dann heißt, so, ja, war ja alles Cassandra, hatte gar keine Berechtigung. Ich vergleiche das immer gern für meine Grünen, damit man es versteht, mit dem Waldsterben. Wir Grüne haben in den 80ern vor dem Waldsterben gewarnt, sehr intensiv. Könnte man ja heute sagen, wieso, der Wald steht doch noch, war ja alles völlig falsch. Nein, war es nicht. Den Warnungen dieser Art lösen Reaktionen aus. Hätten wir nicht wegen der Waldsterbenwarnungen die Kraftwerke entschwefelt, wäre der Wald heute tot. Und hätte nicht Europa, hätte nicht die Bundesregierung, hätte nicht Sebastian Kurz und die Balkanländer den Zustrom im Frühjahr 2016 auf 5 des Niveaus vom Herbst 2015 gedrosselt, würden wir heute hier nicht so äh, im Plauderton über die Flüchtlingsfrage reden, weil dann hätten wir pro Jahr dreieinhalb Millionen weitere Flüchtlinge aufgenommen. Das hat, hat, er,
1: hat der ÖSI Deutschland gerettet. Der ÖSI? Ja, ÖSI. Kurz. Ah, der ÖSI. Hat er Deutschland gerettet? <lacht> Ich habe Özil verstanden. Nein,
2: Özil. Özil ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ja. Stimmt, ja. ja. Habe ich gerade gefragt. Na, vielleicht, hat ja machen, vielleicht hat ja Özil doch was damit zu tun, weil Nein. letztlich hat Erdogan uns im Wesentlichen gerettet, als er dann gesagt hat, jetzt lassen wir die Flüchtlinge nicht mehr nach Europa. Aber ja, wenn Sie so wollen, ich habe Sebastian Kurz vor einem Jahr mal besucht in seinem Kanzleramt und habe das mir auch noch mal von ihm erzählen lassen, wie es war. Ich bin fest davon überzeugt, dass der von uns so moralisch geächtete Kurz derjenige war, der Angela Merkel, die Kanzlerin,
0: gerettet hat durch Schließung der Grenzen.
1: Und sie hat damals gesagt, ich bin dem überhaupt nicht dankbar.
0: Das wird wahrscheinlich so sein. Hat sie ja. Ja. Das heißt aber, Boris Palmer sagt, wir haben es jetzt doch geschafft.
2: Ja, wir haben es jetzt im Wesentlichen geschafft, weil, nochmal die Zahl, es kamen 10.000 pro Tag im Herbst 2015 und jetzt kommen etwa 500 pro Tag. Mit einem auf 5% der Größe reduzierten Problem. Was der Arbeitsauftrag ist aus diesen Zustromzahlen, kommen wir in Deutschland auf jeden Fall klar. Wir schaffen das. Keine, Z keine okay. Frage.
1: Wir, gutes Stichwort. Wir nennen Sie, wir beide, nur wir beide, aber die anderen machen wahrscheinlich mit. Wir nennen Sie jetzt zum Kanzler. Okay? <lacht> Was würden Sie anders machen als Angela Merkel? Ganz konkret.
2: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich würde nicht nur über Klimaschutz reden, sondern die deutschen Klimaziele auch einhalten. Das geht nicht. Das geht nicht? Wieso, ja, alle geht, Zahlen, wieso warum alle geht das Zahlen,
1: nicht? Alle Zahlen, die wir haben, besagen, dass wir unseren Ausstoß nicht reduzieren.
2: Ja, ich weiß, aber Sie sind ja schon zwölf Jahre Kanzlerin oder wie, wie lange? Ne? Also derzeit hätte es geschafft. Gut Ding will Weile haben. Nee. Ich, ich sage Ihnen eine einzige Maßnahme. Also nochmal, ich habe einen Arbeitsnachweis. Wir haben es in Tübingen geschafft, minus 32 Prozent. Die Bilanz der Kanzlerin sind minus 8 Prozent. Also verfehlt. Und es gibt eine einzige Maßnahme, die völlig ausgereicht hätte, das Problem zu lösen, nämlich eine Begrenzung der Laufzeiten von Braunkohlekraftwerken zugunsten von Gaskraftwerken und Steinkohlekraftwerken. Eine einzige politische Maßnahme, gesetzlich machbar. Und wir hätten unsere Klimaschutzziele eingehalten mit minimal höheren Stromkosten. Und dass da so viel geredet wird, bis die Schülerinnen und Schüler auf die Straßen gehen und nichts gemacht wird, finde ich persönlich wirklich empörend. Deswegen bin ich überhaupt in der Politik, weil ich dieses Problem lösen möchte. Also Sie würden Braunkohle zu, Gas hoch und Steinkohle hoch. Für die letzten zehn Jahre wäre das die richtige Lösung gewesen. Dauerhaft muss das alles weg. Aber unser Klimabilanzproblem entsteht ausschließlich aus der Verstromung der Braunkohle in den letzten zehn Jahren. Ja, aber Jahren. Das ist,
1: die sind alle im Osten. Wir können unseren Brüdern und Schwestern im Osten nicht ihren Lebensunterhalt wegnehmen.
2: Also jetzt bin ich ja im Süden und deswegen mit einer gewissen Arroganz gesegnet. Ich, also meiner Meinung nach reichen die Zahlungen in den Länderfinanzausgleich für den Osten aus, um auch Braunkohlekraftwerke etwas in der Laufzeit zu reduzieren.
0: Okay. Lassen Sie uns noch mal zu dem anderen Thema zurückkommen. Sie sind weiter Kanzler. Ja, ich muss mich doch dran gewöhnen, tut mir leid. Ja. Genießen Sie es, solange es dauert. Die Veranstaltung geht noch, ja, geht noch. Ja, nicht ganz eine Stunde. Okay. Sie haben auch eine Obergrenze gefordert. Die Frage ist, wie viele wären denn, das ist ja die Frage, um die sich Seehofer dann sehr lange gedrückt hat, was wäre denn eine Obergrenze, von der Sie sagen würden für Flüchtlinge, das können wir machen? Und die berühmte Frage, was machen Sie mit dem einen, der dann danach kommt? Jetzt äh, muss ich erstmal erklären, habe ich das wirklich gefordert? Haben Sie einen ja. Beleg dafür, dass ich eine Obergrenze gefordert habe?
2: Die Sie lautet, haben eine Obergrenze das Zitat, gefordert.
0: Das ist jetzt sehr gemein, dass ich das Zitat im Original nicht hier habe, aber Sie haben eine Obergrenze gefordert.
2: Das würde mich wundern, weil ich habe ja ein Buch geschrieben, da kann man das nachlesen, was ich zum Thema Obergrenze sage. Und da sage ich, um eine Obergrenze geht es gerade nicht. Okay. Ja? Und zwar ja, gut, aus dem gut. von Ihnen genannten Grund, was ist mit dem einen Nächsten? Für den Fall, dass wir eine Situation haben, wie im Dritten Reich, dass Millionen Menschen vor äh, Vernichtung flüchten müssen, müssten wir jeden Einzelnen aufnehmen. Da kann es keine Obergrenze geben. Worum es mir geht, und das schreibe ich in meinem Buch, ist, dass wir anerkennen, dass es Grenzen der Belastbarkeit gibt. was völlig anderes. Das meinte ja? ich. Das, war, ja. ah, das meinten ja, Sie. Genau. Okay, gut. Dann sind wir uns wieder einig. Das ist aber etwas ganz anderes. Es ist nicht irgendeine Zahl, sondern es ist einfach mal anerkennen, dass ich nur eine bestimmte Zahl von Lehrern, Polizisten und Kita-Personal bereitstellen kann in einem bestimmten Zeitraum ohne dass dann zum Beispiel die Qualität des Schulwesens, des Bildungswesens massiv runtergeht, wenn ich da zu viele Menschen in zu kurzer Zeit aufnehme. Ich nehme gerade dieses Beispiel, weil das insbesondere die, die meiner Partei nahe stehen, mehr interessiert. Denn das sieht man jetzt schon, Stichwort Berlin. Wenn da zu viele von den sehr geschätzten, vielfältigen Migranten in die eigene Kinderklasse kommen, nimmt man die da raus und tut sie in eine Privatschule, wo es die nicht gibt. Weil allen von uns klar ist, Bildung ist das höchste Gut und keiner von uns will akzeptieren, dass die eigenen Kinder Bildungsnachteile haben aufgrund von lauter Kindern, die kein Deutsch sprechen. Da ist dann Schluss mit Rassismus, sondern das macht man einfach so und hat ein schlechtes Gewissen. Und aus dem Grund sage ich, es gibt da Grenzen der Belastbarkeit und die sind vielfältig. In den Kommunen war das die Frage, wie kann, kann ich Wohnraum schaffen in so kurzer Zeit? Jetzt haben wir Belastbarkeitsgrenzen im politischen System. Die AfD wäre tot ohne die Flüchtlingskrise, sagt der Gauland ja selber. Das war das größte Geschenk, das wir kriegen konnten, die Flüchtlingskrise. Das sind real vorhandene Belastungsgrenzen von Systemen in einer komplexen Gesellschaft. Und ich finde, wenn man das mal anerkennt, dass man da, wenn man drüber geht, Probleme erzeugt, die man unter Umständen auch nicht mehr in den Griff bekommt, dass man dann wieder nüchterner darüber diskutieren kann, wie viele können wir unter welchen Umständen aufnehmen. Also konkret in der jetzigen Situation würde ich sagen, nicht mehr als Kindergärten und Schulen integrieren können. Wenn das darüber hinausgeht, finde ich, ist eine relevante Belastungsgrenze überschritten. Das, kann man,
1: das kann man mathematisch ausdrücken. Die Integrationsgeschwindigkeit muss größer als die
2: Immigrationsgeschwindigkeit Perfekt, die Formel ist super, die, die merke ich mir. Ja, ja. ja. genau. Ich habe das
1: abgesichert, schon mehrfach geschrieben. also ja. kein, kein Scheiß. Aber ähm, jetzt, wo wir gerade bei diesen Wort Wortspielereien sind, was uns sehr beeindruckt hat, uns beide, Sie haben gerade einen Preis bekommen, den niemand haben will. Einen zweiten Preis, ne? Einen Preis. Und zwar für, für das Unwort des Jahres. Jetzt muss ich mal das genau war der zweite kommen. Preis. Menschenrechtsfundamentalismus. Nehmen Sie die Auszeichnung an? Nein.
2: Oh. Weil Warum? ich mit zweiten Preisen nicht zufrieden bin. <lacht>
1: wenn es der erste gewesen wäre... Dann wäre
2: ich, ich hingefahren und hätte gesagt, herzlichen Dank für den Preis. Und aus folgenden Gründen ist
0: die Auszeichnung falsch. Warum ist sie falsch? Wäre es so. falsch gewesen, wenn Sie ihn bekommen hätten? Ja, das kann ja.
2: ich Ihnen erklären. Das hat jetzt auch einen Bezug zur Zeit, Herr Joffe. Ja, ja. Wissen Sie? Also... Äh, Kurz, kurz die Geschichte erzählt. Ihre Redakteurin Mariam Lau hat dieses Pro und Contra über Seenotrettung gemacht in der Zeit. Und dann wurde sie für meine Begriffe... Äh oh ja, ja. Die, die Geschichte, an die wollen wir eigentlich nicht erinnern. Ja, aber das ist der Kontext... <lacht> okay, wenn es sein muss, bitte. Das ist der Kontext dieses, dieses Satzes. Ja, wurde sie für meine Begriffe in einer Weise... Attackiert, die ja. ich für, für völlig inakzeptabel halte. Man hat ja nämlich unterstellt, sie will, dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken, was durch keinen Satz in ihrem Text gedeckt war. Richtig. Und den Leuten, die sie so fertig gemacht haben, habe ich dann in einem, einer Replik auf meiner Facebook-Seite, die sie explizit auf Maria Blaue den Artikel bezogen hat, unter der Überschrift Menschenrechtsfundamentalismus Fundament. geht weiter, bringt Rechtsextreme an die Regierung, das war der Gesamtsatz, habe ich erklärt, dass diejenigen, die die Italien die ganze Zeit zugemutet haben, mit deutschen Rettungsschiffen 100.000 alleinreisende schwarze Männer aufzunehmen, in dieser Art von Fundamentalismus mit die Verantwortung dafür tragen, dass Italien eine rechtspopulistisch-rechtsextreme Regierung getragen hat. Denn es gab im letzten Wahlkampf in Italien gar kein anderes Thema mehr, als wie das gestoppt wird. Und Fundamentalismus ist, wenn man nicht mehr bereit ist, die Folgen des eigenen Handels zu bedenken, aufgrund der, moralischer Überlegenheit. Und genau das habe ich hier thematisiert. Jetzt ist der Begriff äh, missbrauchbar. Aber er beschreibt etwas, das meiner Meinung nach tatsächlich ein Problem ist. Und er war aus Wut heraus formuliert, weil ich es wirklich unmöglich fand, wie da mit Mariam Lau umgesprungen wurde. Wir werden den Applaus
1: berichten. Aber jetzt wollen wir einen kleinen Zwischenschub machen.
0: Ja, Sie sind ein Spielchen. Freund der Basisdemokratie. In, in Tübingen haben sie, das haben wir eben gar nicht gesagt, auch dafür werden sie teilweise gescholten auf ihrer Facebook-Seite und teilweise gelobt. Ein Leser schrieb vom Bürgermeister als Standortfaktor. Es gibt aber auch Menschen, die die große Sorge haben, dass sie nicht wählen können, weil sie keine Handys haben. Und zwar haben sie in Tübingen eine App, mit der sich Leute zu öffentlichen, aktuellen Themen verhalten können. Und wir haben jetzt auch Basisdemokratie gemacht und haben das Publikum gebeten, Fragen einzureichen. Und die erste Frage kommt von Caroline Albers, die fragt, wieso hat ein Oberbürgermeister überhaupt so viel Zeit, sich den sozialen Netzwerken zu widmen? Hm. Also, ich könnte die gleiche Frage
2: aus der umgekehrten Richtung stellen. Warum hat ein Oberbürgermeister so viel Zeit mit der Lokalpresse zu diskutieren, Interviews zu geben, Pressegespräche zu machen, zu äh, Versammlungen in den Ortschaften zu gehen, sich in Bürgergesprächen aufzuhalten, äh, zu Vereinen zu gehen und Vereinsfesten? Warum hat er so viel Zeit? Er müsste doch eigentlich regieren. Ja, die Antwort ist, ein Oberbürgermeister ist die Hälfte seines Arbeitstags in Anführungszeichen Regierungs- und Verwaltungschef. Davon sehen Sie nie was, außer bei den Ergebnissen, weil das läuft intern hinter der Kulisse. Und die andere Hälfte, OB ist eine Doppelaufgabe, ist Stadtoberhaupt und Kommunikation mit der Bürgerschaft. Und wenn Bürgerschaft sich heute, anders als vor 20 Jahren, halt nicht mehr nur beim Schützenverein trifft, sondern auch auf sozialen Plattformen, dann finde ich es wichtig, dass man als Bürgermeister dahin geht, wo die Leute sind und nicht wartet, bis sie zu einem kommen. Und für die unter 30-Jährigen gilt bedauerlicherweise, Tageszeitungen finden faktisch nicht mehr statt. Ich kann die gar nicht erreichen über Pressemitteilungen. Die Wochenzeitung auch nicht? Ich hoffe doch. Das wissen Sie besser. Wissen Sie besser als ich, wie da die Leserstruktur ist. Aber für die Tageszeitung gilt unter 30 kaum mehr Leser. Die sterben quasi von unten weg. Wohingegen die alle auf sozialen Medien unterwegs sind. Und man kann ja Demokratien nicht auf Dauer dadurch pflegen, so wichtig sie sind, schon zahlenmäßig, dass man nur die über 50-Jährigen adressiert. Man muss schon auch den Nachwuchs irgendwie ansprechen.
0: Also nur damit kein ein falscher ein Eindruck entsteht. Wir machen ja einen Podcast. Also ja. hier sitzen okay. auch noch Leute unter 50. Also die Zeitung ist nicht... <lacht> aber, äh. <lacht> Bitte mal melden unter 50. Ja.
2: So viele sind es aber nicht. Ja. Die trauen Sie nicht.
1: Ja, Sie ähm, die nächste Frage kommt von Susanne Tiedemann. Sind Sie der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg?
2: Ja, man soll aber nur Fragen stellen, die der Mensch, der gefragt wird, auch beantworten können. Oh, das können Sie ja. Sie können denn? sagen, ja, nein, vielleicht
0: Mal sehen. Wir, wir wandeln ab. Würden Sie es gern werden?
2: Jetzt stellen Sie mal vor, ich würde jetzt hier sagen, nein, das würde ich nicht, also Ministerpräsident, das ist jetzt welchen Amt, interessiert mich nicht, finde ich langweilig. Ähm, was würden Sie dazu sagen? Also in der Politik tätig zu sein und so verantwortungsvolle Ämter als unattraktiv zu beschreiben, das ist eigentlich gegen unsere Staatsordnung. Also muss die Antwort zwangsläufig, ja, würde ich gerne sein. Sobald ich das aber gesagt habe, geht hier irgendein Antiker los. Ja? Palmer will Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ja, aber das ist doch der Sünderfrage. Und, und bevor ich noch hier raus bin, habe ich eine SMS von Kretschmanns Leuten auf dem Handy, was ich mir eigentlich einbilde und einfallen lassen würde. Jetzt eine Nachfolgediskussion über Kretschmann. Ja, so. Und deswegen finde ich zwar, das ist eine sehr kluge Frage
0: von Frau Tiedemann, aber ich kann darauf nur dumme Antworten geben. Sie bringen uns jetzt in eine blöde Situation, weil egal welche Agentur wir jetzt machen, für einen von beiden müssten wir uns fast entscheiden. <lacht> Können wir gleich Sie also, werden die nächste Frage besonders mögen von Thomas Fröse, der legt nämlich einen drauf und fragt, wollen Sie Bundeskanzler werden? <lacht> da kann ich locker ja sagen,
2: weil der Job wird bald frei. <lacht>
1: Letzte, äh, vorletzte Frage, kommt von einer Hamburgerin, Alexandra von Religen, die wissen möchte, wie Boris Palmer als einer der, hören Sie mal gut zu jetzt, eine der wenigen realistischen und vernünftigen Grünen von seinen Parteifreunden gesehen wird. Die Frage haben wir schon behandelt, aber jetzt soll auch die Fragerin noch mal kurz.
2: Also vorneweg, diese Redewendung, Sie sind ja eine der wenigen realistischen und vernünftigen Grünen, die lese ich leider ganz oft. Ich sa sage bewusst leider. Ist das gut oder nicht? Nein, ist nicht gut. Warum nicht? Zweierlei Hinsicht. Also erstens beschreibt es die Grünen nicht zutreffend. Ja, weil da gibt es durchaus viele. Und zweitens macht es mir die Sache ja noch schwieriger. Weil was glauben Sie, was meine Parteifreunde darüber denken, wenn die jetzt wieder lesen, ich sei der einzig Vernünftige unter Ihnen. Das, <lacht> das, das, das macht mir ja das nicht leichter bei Ihnen. Aber wir haben vorher schon darüber gesprochen. Ich will jetzt noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen. Es gibt schon einen Unterschied, ob Sie Baden-Württemberg oder den Rest von Deutschland betrachten. Was die ich Grünen kann. angeht. Ja? also in Die Grünen das ja Stammland sozusagen. Ja, kann man so sehen. Aber natürlich auch andere Art ähm, der Politik, die wir betreiben. Also zwischen Berlin und Tübingen gibt es schon verschiedene Herangehensweisen an Politik. Und, also gerade was uns Grüne betrifft. Und ich bin jetzt, wir haben Wahlkampf äh, in Baden-Württemberg, es ist äh, Kommunalwahl im Mai. Ich kann bei weitem nicht alle Anfragen bedienen, die Grüne in Baden-Württemberg jetzt vor der Kommunalwahl an mich richten, um mich einzuladen, damit ich über grüne Themen spreche. Und da kommen auch doch ähnlich große Versammlungen wie hier jetzt zusammen. Also in Baden-Württemberg habe ich durchaus ein Ansehen in meiner Partei, bin da zwar umstritten, aber äh, ich habe auch gute Träte zur Regierung. Das sind alles frühere Fraktionskollegen, die jetzt Minister sind. Ich war Kretschmanns Stellvertreter. Also also ich bin nicht so Außenseiter, wie das vielleicht manchmal aus Hamburger Sicht erscheinen mag. Jedenfalls nicht in Baden-Württemberg. Und um den Rest der Partei, gebe ich zu, habe ich mich jetzt in der Vergangenheit nicht mehr so sehr bemüht, seit mir auf einem Parteitag von einer Berliner
0: Abgeordneten zugerufen wurde. Ich möge jetzt mal die Fresse halten. Okay. Andreas okay. Bode und Siegfried Melcher haben eine ähnliche Frage. Was halten Sie von Quoten in Politik, Wirtschaft und Kultur? Auch vor dem Hintergrund des brandenburgischen Gesetzes. Das jetzt, ähm also gemeint ist Frauenquote. Korrekt. Ja. Also in der Politik, denke ich,
2: kommt man nicht drum rum. Ich ähm, denke da immer an den baden-württembergischen Landtag. Wir können machen, was wir wollen. Der Frauenanteil liegt konstant unter 25 Prozent jetzt seit 30 Jahre bewegt sich da kaum was nach oben. Und das hat wesentlich damit zu tun, dass es kein Listenwahlrecht gibt und die Parteien in Baden-Württemberg, außer den Grünen, da ist halbe halbe fest, dass die halt überwiegend Männer aufstellen. Also ohne einen Druck passiert da nichts. Ist jetzt übrigens auch nicht so überraschend, dass Leute freiwillig Macht abgeben, das kommt selten vor. Und warum sollen jetzt die Männer da anders sein als die Frauen? Das ist gar nicht einleuchtend. Also da muss man Druck ausüben. Aber ich glaube, eigentlich sollten das die Parteien machen. Ich finde Quotenregelungen für Parteien richtig, Quotenregelungen für Parlamente wiederum, finde ich, geht mir zu weit, weil das die Wahlmöglichkeiten des Wahlvolkes so weit einschränkt, dass man da mit einem anderen Wert in Konflikt gerät. Also mit kurz gesagt, ich finde, unsere Parteien sollten diese Verantwortung selbst übernehmen und es nicht so weit treiben, dass sie den Wählern vorschreiben, was die zu tun haben.
1: Okay, ganz kurz. Iris Diers fragt, sollten Flüchtlinge in Deutschland, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, trotzdem gleich arbeiten dürfen? Das dient doch der Integration.
0: Ja, finde ich schon. Gut, gebombt? Ja. Okay. Dann so viel zu den Lesern. Nun zu Robert Habeck, Ihrem Parteichef, dem Bundeschef der Grünen. Was kann der besser als Sie? Der kann die Partei begeistern. Und was können Sie besser als er? Eine Stadt
2: regieren. <lacht>
1: Sehr gut. Nochmal Robert Habeck hat seinen Facebook- und seinen Twitter-Account aufgegeben. Jedenfalls habe ich das so gelesen. Über sie schreibt die Süddeutsche Zeitung, Zitat, die Likes und die Posts sind ein
2: Suchtfaktor. Sind sie ein Junkie, Herr Palmer? Hm, da müsste ich mich mal kurz... Ja, okay, sie nickt... Äh Rückversichern. Also ich glaube nicht, aber ich erhalte diese Kritik hin und wieder, also muss man sich selber beobachten. Ich habe mir Folgendes vorgenommen, ich werde im Mai mal einen Monat Facebook fasten, um das herauszufinden.
1: Und statt das mehr Bier trinken oder nicht?
2: Ja, ich, tr ich trinke ja keinen Alkohol. So. Ähm, nein, ich werde die freigewordene Zeit in okay. ein neues Buch investieren. Gut,
1: wir beobachten Sie. <lacht>
0: Ihr Vater, Helmut Palmer, der berühmt war unter dem Namen des Remsthal rebellen also Helmut Palmer, hat sich 250 Mal oder mehr als 250 Mal bei Bürgermeisterwahlen beworben. Er hat viele Tage im Gefängnis verbracht, wegen seines Kampfes gegen die Obrigkeit 40 Vorstrafen gehabt. Wie erinnern Sie Ihren Vater und diese Kindheit? Ja, und wie viel Helmut, wie viel steckt, Helmut steckt in Boris? Und das im Helmut-Schmidt-Auditorium.
2: <lacht> ähm... Also wie viel Helmut steckt in Borussia? Fangen wir damit mal an. Ich habe einen Vetter, der war unter Erwin Teufel, rechte Hand und Staatsminister, Christoph Palmer. Und Christoph Palmer ähm, ist äh, vom Verwandtschaftsgrad relativ weit weg. Ich bin ja direkter Nachfahre er nur Seitenlinie. Und er sagt mir, äh, dass er erst gemerkt hat, wie viel Helmut in ihm steckt, als er sein Ministeramt wegen einer Ohrfeige eines CDU-Bundestagsabgeordneten abgeben musste. Die Geschichte können Sie mal nachlesen in ist vielleicht hier nicht so bekannt geworden, aber den Abgeordneten gibt es noch sogar. Der ist immer noch CDU-Bundestagsabgeordneter, ein Dr. Pfeiffer. Und die haben sich im Streit über die Nachfolge von Erwin Teufel so verkraft, dass es eine Backpfeife gab und dann Zeitungsberichterstattung und Rücktritt. Und da sagt er, da, da hat er sozusagen diese Impulsivität der Palmers, des Helmut, in sich selber gespürt. Mir scheint es auch irgendwo doch zu eigen zu sein. Ich würde mich jetzt damit nicht vollständig exkulpieren wollen, das alles zurückführen auf den Vater, aber ein bisschen Genetik gibt es wahrscheinlich schon. Ähm, jetzt versuche ich das halt so weit wie möglich zu kontrollieren. Und was habe ich da in Erinnerung? Also es gibt Szenen, die, glaube ich, wenige Leute von ihrem Vater in Erinnerung haben. Die erste, die mir leider immer in Sinn kommt, weil es einfach die prägendste war, ist die folgende. Mein Vater war wegen Beleidigung, mehr war es nicht, ähm, im Gefängnis. Er hat insgesamt anderthalb Jahre im Gefängnis verbracht, immer wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen Beleidigung. Also ich glaube, für diese Straftat bestünde der meist bestrafte Deutsche in der Geschichte der Republik. Und ähm, dann war er da fünf Monate in Stammheim und meine Mutter, oh. und mein kleiner Bruder und ich, wir haben ihn besucht. Und der Besuch wurde überschattet davon, dass meine Mutter versucht hat, im BH Briefe zu schmuggeln. Das, das wurde aber entdeckt, dann wurden wir bis auf die Unterhose ausgezogen, ob wir auch was anhaben. Und als wir nichts dabei hatten, durften wir doch noch zum Vater vorgelassen. Wurden wir vorgelassen und der Besuch war dann ein Raum, vielleicht von innen bis da, einen Meter tief. Dann Panzerglasscheibe, auf der anderen Seite das Gleiche. Ein Beamter, der alles protokolliert und der engste Kontakt, der uns möglich war, den Kindern und dem Vater, war Hand auf auflegen auf der Panzerglasscheibe bei diesem Besuch. Und dieses Handauflegen an der Panzerglasscheibe ist tatsächlich die intensivste Erinnerung, die ich an meinen Vater habe. Und was das schon mit einem macht, ist, dass man sich sehr solidarisiert mit dem Kampf des eigenen Vaters. Wie alt waren Sie da? Sieben.
0: Mein Bruder fünf. Wie, macht, wie haben Sie die Wahlkämpfe Ihres Vaters erlebt? Also 250 Mal erfolglos kandidieren. Das ist ja auch ein waren das Niederlagen für ihn oder hat, haben Sie das anders erlebt? Also er hat es nicht als Niederlage erlebt und zwar aus einem einfachen Grund. Er hat gesagt,
2: klar wollte er auch Bürgermeister werden, aber ihm war schon klar, dass das in den meisten Fällen nicht gelingen wird. Manchmal gab es knappe Wahlen, er hat bis zu 41 Prozent bekommen, aber meistens war er davon weit weg. Sondern er hat gesagt, ich nutze Bürgermeisterwahlen, um das passive Wahlrecht als Hebel für politische Aktionen, Einzusetzen. Also ich stelle mich hin, ich kandidiere und dadurch bringe ich meine Themen in die Öffentlichkeit. Das hat auch sehr gut funktioniert, das kann man nicht bestreiten. Insoweit war das für ihn, das meiste war Erfolg. Und wie habe ich es persönlich erlebt? Äh, sehr amüsant, denn äh, das war ja so, dass mein Vater immer Eintritt verlangt hat für seine Wahlkampfveranstaltungen. Also das, weiß ich, wie, wie oft sie schon mal Eintritt für eine Wahlkampfveranstaltung gezahlt haben. Meistens ist es eher so, dass man hingeschleppt wird und noch was kriegt dafür, dass man hingeht. Aber er hat immer 5 Mark verlangt und ich, und ich war der Junge draußen an der Kasse, der die 5 Mark Stücke eingesammelt hat. Also ich fand das toll. Ja, die Da kommen 800 Leute in die Stadthalle. Jeder gibt bei mir 5 Mark ab, um meinen Vater zu hören. Und dann durfte ich, wenn ich das, äh, das Geld weggeschlossen hatte, durfte ich dann auch noch mal einen kleinen Auftritt haben. Dann hat er mich auf die Bühne geholt. Und äh, irgendwelche Vorstudierenden, muss ich ja zugeben, äh, Sprüche dann abgefragt. Also zum Beispiel sein Standardsatz, den ich dann vor 800 Leuten sagen durfte, gewisses Training auch für äh, große Veranstaltungen, der lautete, was ist jetzt, Boris, der Unterschied zwischen Politik und Barmschnitt? Äh? Und, also er war bekannt für seine Barmschnitttechnik im Land, muss man dazu sagen. Und ähm, Dann habe ich gesagt, also ähm, es gibt keinen in der Politik, ist es wie beim Barmschneider, man muss die oberen stutzen, damit die unteren mehr Licht kriegen.
1: Also Das haben Sie vom Vater gelernt. Weil Wobei würden Sie ihn auf keinen Fall nachahmen wollen?
2: Äh, bei Auseinandersetzungen, die mich ins Gefängnis führen.
0: Ja, wir haben... Law and Order. Sie sind ja als Law and Order Bürgermeister bekannt, unter anderem... Aber erst seit drei Monaten. Erst seit drei Monaten, aber seitdem umso mehr. Ja. Also es gibt wenige Bürgermeister, die in den Zeitungen Hilfssheriff genannt werden. Ja. Sie haben sich ja in dienstrechtlich... Also wenn es völliger Unsinn ist, ich bin Obersheriff. <lacht> Ist gut, dass wir das jetzt auch klargestellt haben. Und, also ich bitte Sie dann alle nachher schon mal Ihre Ausweispapiere am Ausgang bereitzuhalten für die Kontrolle durch Herrn Palmer.
2: Mir gilt leider ein Territorialprinzip, meine Befugnisse enden an der Stadtgrenze.
0: Was hätte denn der Bürgermeister Palmer mit dem Vater gemacht, wenn Sie einen Studenten nachts schon kontrollieren? Was hätten Sie gemacht, wenn Sie jemanden wie Ihrem Vater heute begegnen würden?
1: Also lärmend, aufmüpfig,
2: frech, Ach, äh, Also ruhestörend. Ja, so was hat mein Vater ja nie gemacht. Also, also, ja. Es, es muss Ihnen schon mal klar sein, mein Vater hat strenge Zucht und Ordnung gepredigt. Ja? Und so wie Widerspruch war bei uns zu Hause nicht zulässig. Also äh, keine falsche Vorstellung. Das war sehr autoritäre Erziehung, die auch äh, zum Bestandteil hatte, dass ich würden meine grünen Parteifreunde vermutlich heute als äh, Kindesmisshandlung brandmagen, als zehnjähriger morgens um drei aufgestanden bin, um mit ihm auf den Markt zu gehen und zu arbeiten bis mittags um drei, also zwölf Stunden am Stück, und abends ab sechs ging es weiter. Mir hat subjektiv nicht geschadet, aber es war ein strenges Regime. Und was ich hier ja jetzt äh, erlebt habe und auch dann gemacht habe, war ja nichts anderes als Recht und Ordnung durchzusetzen. Und da hätte er mich unterstützt. Die Frage war ja, was würde er da machen? Er hätte mich unterstützt. Und das, was der Kerl gemacht hat, hätte er so nicht gemacht. Denn was ist da passiert? Ich laufe da abends kurz nach zehn vom Rathaus zurück, kommt mir einer entgegen und was ich gehört habe, mein beschwören kann ich es nicht, aber was ich gehört habe, war außerordentlich abfällig einfach eine Versuch einer dreisten Beleidigung im Vorbeigehen dann bin ich zurückgegangen habe gesagt soll er mir das bitte erklären, was er damit meint? Und statt mir dann ins Gesicht zu sagen, das und das halte ich von Ihnen, das ist schon so politischer Dissens, dass man dann sagen kann, gut, dann ist es so, aber rechtfertigt immer noch keine Beleidigungen, hat er dann angefangen, weil er Kampfsporttrainer ist, nach den Anweisungen des Weißen Rings vor mir da irgendwie was zu inszenieren und laut rumzuschreien, er brauche Hilfe und werde gemobbt und also Theater. Und äh, dann habe ich mir halt einfach die Frage gestellt, soll ich mir jetzt als Oberbürgermeister in der eigenen Stadt Bieten lassen, dass man da jetzt wegen mir um Hilfe ruft. Und dann unverrichteter Dinge abziehen oder was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Es ist nach 22 Uhr und ich will jetzt Ihren Ausweis sehen, denn es ist Ruhestörung, was Sie hier machen. Ja? Dann hat er angefangen, ich kenne Sie gar nicht. unverschämt hat, was tun Sie hier? Und hier ist der Ausweis. Also gerade noch persönlich beleidigt, danach kennt er einen nicht. Ja, also nicht mal den Mumm dann dazu zu stehen. Und dann äh, ist er davongelaufen, äh, der Herr Kampfsporttrainer, hat behauptet, ich dürfe das nicht, hat versteckspiele Versteckspiel inszeniert und drei Tage später dann doch sehr mutig zur Presse gerannt und zum Staatsanwalt, um mich anzuzeigen, weil er gemeint hat, ich hätte ihn genötigt. Wir wissen jetzt, es war alles rechtens, ich bin leider der Ortspolizeibehörde und wenn einer nachts gegen die städtischen Ordnungsregeln verstößt, habe ich das Recht, seinen Ausweis einzufordern und mehr habe ich auch nicht gemacht. Aber war das
0: nicht doch Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt, dann doch Ihrem Vater etwas ähnlich?
2: Okay, also äh, ja, das kann man so sagen, aber da kann ich Ihnen jetzt aussagen: mein Vater hätte sich nicht mit so banalen Beleidigungen wie dieser Student begegnet. Hätte zugeschlagen, oder? <lacht> da wäre es anders zugegangen. Etwa einen Schritt weiter.
1: Sie provozieren ja gern gelegentlich. Und unsere Frage, die uns beschäftigt ist, warum haben Sie, wieso haben Sie es, nach, nachdem Sie es zu so vielen Gegnern. Geschafft, seit 2006 Bürgermeister zu bleiben. Das ist doch einzigartig,
2: oder? Na, ich, ich glaube, ich verstehe die Frage gar nicht ganz richtig. Wie, Na, Sie warum sollte ich es nicht
1: geschafft haben? Sie haben provoziert, Sie haben viele Gegner und sind trotzdem Bürgermeister seit 2006. Wie schafft man das?
2: Okay, also zunächst mal rein formal, indem man eine einzige Wahl, weil die periode ist acht Jahre lang, gewinnt. Das habe ich gemacht und deswegen bin ich weiterhin Bürgermeister, aber etwas ernster inhaltlich. Ähm, nehmen wir mal dieses Beispiel, was Sie jetzt gerade gebracht haben. Da habe ich erlebt, in der öffentlichen Debatte, also veröffentlichte Meinung wird es außerordentlich negativ gewertet. Ja, so nach dem Motto, so was tut man doch ja. nicht als Bürgermeister. Kann man doch nicht machen. Und der arme Student und so. Ne? Das ist so, so eine Ogu, die Medien da. Also der ist irgendwie kurz An, vom Anmaßung. Durch, äh, Anmaßung durchgeknallt, der Typ. Das ist das, was ich lese über mich in den Zeitungen. Ja? Wo man denkt, ja, wie kann der noch Bürgermeister sein? Das hat auch die Lokalzeitung gedacht, Riesenaufmacher, äh, dann Riesenkommentar und dann äh, der ist sozusagen kurz vorm Durchdrehen der Bürgermeister und dann gab es eine Woche lang einen Shitstorm, aber gegen die Zeitung von meinen Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, jetzt lasst den mal seine Arbeit machen. Dann hat die Zeitung ihre Leser eingeladen zu einem Entschuldigungsdiskussionsforum <lacht> ja. und seither ist eigentlich Ruhe in der Stadt wegen dem Thema, weil ich habe, auf der Straße was ganz anderes erlebt. Das war für mich verblüffend. Ich bin nur noch Menschen begegnet, die kurz gesagt haben, also wissen Sie, wir finden auch, wenn man bis 10 Uhr abends gearbeitet hat, muss man sich nicht noch auf der Straße beschimpfen lassen. Und wenn der nicht mal den Mut hat, Ihnen ins Gesicht zu sagen, was ihm nicht passt, dann braucht er nachher auch nicht Feige zur, zur Zeitung zu rennen, um sie anzuschwärzen. Das ist jetzt was die Leute mir auf der Straße sagen. Was was ist die Schlussfolgerung daraus? Ich bin deswegen noch Bürgermeister, weil es derzeit in Deutschland immer wieder Situationen gibt, wo die veröffentlichte Meinung von dem, was die Leute wirklich denken, wollen und wählen, abweicht. Und sie sollten sich da immer wieder bewusst sein, das darf man ja machen, aber sie sollten sich da schon immer wieder bewusst sein an Journalisten, dass nicht deswegen, weil sie einer bestimmten Auffassung sind, das schon die Auffassung der Mehrheit der Leute im Land sein muss. Da
1: bleibt einem nur noch zu, übrig zu sagen, aber wir wissen es doch besser. Bestimmt. <lacht> okay.
0: In Tübingen sind unter Ihrer Führung teilweise, ich glaube, jede zweite Sozialwohnung in Baden-Württemberg ist in Tübingen entstanden in einzelnen Jahren. Gleichzeitig ist Tübingen nach wie vor, ich glaube sogar vor Hamburg, laut Mietpreisspiegel, eine der teuersten Städte Deutschlands. Vor Hamburg, echt? Soweit ich weiß, die letzten Zahlen, die wir hatten, tatsächlich vor Hamburg. Hm. Die Frage ist, warum gelingt es nicht, selbst mit so viel Sozialbau dieses Wohnungsproblem in den Griff zu bekommen. Ja, ganz die Genuss, meiner Meinung nach derzeit die
2: wichtigste kommunalpolitische Frage in den Städten in Deutschland. Ich will das auch mal das Problem erläutern, wenn eine Krankenschwester, ein Polizist, ein Feuerwehrmann und mittlerweile sogar schon eine Professorin gerade einen Zug getroffen, die mir gesagt hat, Tübingen kann ich mir nicht mehr leisten. Wenn die alle in Tübingen keine Wohnung mehr finden, dann funktioniert die Stadt einfach nicht mehr. Das geht nicht. Wir können da nicht nur noch zu... zu Filialen von Goldman Sachs werden. Das ist keine Stadtgesellschaft. Und da gegenzusteuern ist extrem schwer. Deswegen auch die Antwort auf die Frage, warum haben sie viel gemacht und trotzdem sind, äh, sind sie so teuer. Ähm, zum Teil sind wir der Opfer des eigenen Erfolgs. 25 Prozent mehr Arbeitsplätze in zehn Jahren. Das schaffen sie halt nicht zu kompensieren durch mehr Wohnraum. 25 Prozent mehr Wohnraum in zehn Jahren, eine Stadt 25 Prozent auszudehnen, das ist schlicht nicht drin. Und deswegen haben wir da Nachfrageüberhang. Das ist eine sogenannte Schwarmstadt. Und der andere große Faktor, der ist extern, da können wir auch nichts tun, das ist die EZB. Die Nullzinspolitik führt dazu, dass so viel Kapital in den Immobilienmarkt strömt. Das sind irrsinnige Summen, auch aus dem europäischen Ausland, dass wir eine Preisinflation erleben bei den Verkaufspreisen und die erhöhten Verkaufspreise sind der Berechnungsmaßstab für die künftigen Mieten. Und was da passiert, also jeder Eigentümerwechsel ist eine drastische Preiserhöhung und die gesetzlichen Restriktionen greifen da leider nicht, führt dazu, dass wir tatsächlich einen Auftrieb der, der Mieten in fünf, sechs Jahren von um die 25 Prozent wiederum erlebt haben und teilweise Exzesse äh, bis zu 20 Euro den Quadratmeter. Ein Beispiel Kommunalpolitik ist immer konkret. Ich habe gerade einen Brief bekommen von einer Familie, die wohnt in einer Dreizimmerwohnung wohnung und die hat mir das Kündigungsschreiben des neuen Eigentümers gleich vom Rechtsanwalt, der Eigentümer meldet sich gar nicht, geschickt. Das Dreisteste, das ich bisher hatte, da steht drin, wir werden jetzt den Wohnraummangel in Tübingen abhelfen. Wir machen aus ihrer Drei-Zimmer-Wohnung Dreizimmerwohnung wohnung drei Einzimmerwohnungen und da können wir dann dreimal 500 Euro Miete erzählen, während sie nur 500 bezahlen. Deswegen müssen sie raus. Ja, die verdreifachen mal kurz den Ertrag, haben wahrscheinlich 20% über Marktpreis geboten beim Einkauf, der Verkäufer, Irgendeine eingesessene Familie hat gesagt, der ja, super Preis. und das Ergebnis interessiert ihn dann nicht mehr und dann steht diese Familie dann äh, eigentlich vor ihm aus, weil in Tübingen findet die nichts mehr für 550 Euro, die muss dann wegziehen aus der Stadt. Und da du können Sie als Bürgermeister auch nichts machen. Leider Fall. nicht, leider nicht. Ich beschreibe Ihnen nur den Exzess, den hier kapitalistische Effekte aufgrund der Nullzinspolitik. Ja. Tatsächlich hervorbringen. Da kommt ja noch eine andere Sache eventuell hinzu. Kann man nicht sagen, dass
1: klassisch grüne Politik, also Wärmedämmung, Grünfläche und so weiter, Wohnungspreise künstlich hochtreiben?
2: Das kann man sagen, aber es ist falsch. Warum? Weil wir streng nach Marx zwischen Haupt- und Nebensachen unterscheiden sollten. Haben Sie gesagt Marx? Ja. Kalle? Ja, der. Ja. Also, das habe ich schon lange
1: nicht mehr gehört. Aber die,
2: schön. die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensachen ist einfach eine ganz, ganz wichtige. So, und das kann man mit Zahlen beschreiben. Wieder praktische Politik in Tübingen. Ich bin am Verwaltungsrat der Kreisparkasse im Kreditausschuss. Ich sehe die ganzen Transaktionen, soweit Tübinger Kapital da involviert ist. Ich kann die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen nachvollziehen. Grob gesagt, wenn in Tübingen mittlerweile 6.000 Euro für den Quadratmeter gezahlt werden, dann sind davon 1.500 Euro Bauträgergewinn und 1.500 Euro Bauträger Bodenpreis Und in der Regel ist der Einkaufspreis dieses 1.500 Euro Bodenpreises mal 50 Euro gewesen, nämlich vor 50 Jahren, als die Familie da gebaut hat. Und diese Aufblähung der Bodenpreise und diese Regulationsgewinne der Bauträger verdoppeln den, den Baupreis von 3.000 auf 6.000. Baupreis 3.000. Endverkaufspreis 6.000. In den 3.000-Baupreis stecken 300 Euro, wenn Sie so wollen, grüne Wärmedämmungs- und Energie- und sonst irgendwas-Auflagen drin. Ja, da ist was drin. Aber im Vergleich zu den 3.000 Euro, die an der anderen Stelle fällig werden, ist das einfach eine Nebensache. Und es gibt noch einen großen Unterschied. Außer leistungslosen Einkommen ist in dem oberen Kostenblock nichts drin, während die 300 Euro Auflagen für die Umwelt und den Klimaschutz und das Einsparen von Energiekosten sogar einen Gegenwert produzieren. Und deswegen sage ich, das ist eine Ausweichdebatte. Es wird immer wieder auf grüne Bauvorschriften verwiesen, um sich dem eigentlichen Problem Gut, des Kapitalismus da nicht stellen warum zu müssen. einfacher. Wenn, wenn
1: Wohnungspreise rasant steigen. Dann heißt das doch, die Nachfrage steigt, aber es gibt kein Angebotseffekt. Das heißt, die Nachfrage kann nicht mehr so viel Wohnraum schaffen, wie es nötig wäre, damit die Preise halb, halb Pixeln gleich sind. Hat das nicht was mit städtischer Politik zu tun, dass dieser Nachfrageeffekt nicht durchschlägt?
2: Nein. Das würde ich bestreiten. Ich glaube, wir stellen den das Problem so gut wie geht zu kompensieren. Aber wir sind nicht die Verursacher. Die EZB-Ursache habe ich schon genannt. Die zweite Ursache ist der wirtschaftliche Erfolg für Baden-Württemberg. Obwohl das Statistische Landesamt uns 2010 gesagt hat, der Höhepunkt der Bevölkerungszahl ist nahe und dann werdet ihr schrumpfen, haben wir jetzt 6% mehr Einwohner aufgrund von Zuwanderung aus Europa und durch Asyl. 6% in sieben oder acht Jahren, die nicht einkalkuliert waren, so schnell können sie mit Bauen gar nicht reagieren. Es waren falsche Prognosen und andere Entwicklungen, die keiner abgesehen hat. Und das Zweite, warum ich sage, nein, wir leben einfach mit der Tatsache, dass die Oberfläche dieses Planeten begrenzt ist, dass wir schon so viel Oberfläche in Anspruch nehmen, dass wir ein nie dagewesenes Artensterben, das mal abgesehen von Kometeneinschlägen zu verantworten haben. Und dass immer weiteres Ausdehnen der Bauflächen ökologisch einfach nicht verantwortlich ist. Es ist kein vermehrbares Gut, deswegen funktionieren Markteffekte hier schlicht und ergreifend nicht, sondern wir müssen regulativ eingreifen. Dann müssen wir die Menschheit reduzieren. Nee, das... Also langfristig müssen wir schon die Geburtenrate unter Kontrolle kriegen. Das ist ein wir haben gerade eine Ausstellung von Kongo äh, äh Pop Art in Tübingen in der Kunsthalle. Empfehlenswert. Sie sind ja, glaube ich, auch gern in Kunsthallen unterwegs. Und diese, diese Ausstellung habe ich... Zur Nein? Zur Vorbereitung dieser Ausstellung habe ich nachgelesen, wie viele Einwohner hatte der Kongo in meinem Geburtsjahr. 23 Millionen. Ich bin jetzt 46. Wie viele Einwohner hat er jetzt? Was schätzen Sie? 230. Wie viel? Zehnmal mehr. Das, wäre, das, wäre, also das hätte mich jetzt überrascht. So, so brutal in 40 Jahren. Viermal mehr. Der Kongo ist mittlerweile größer als Deutschland. 83 Millionen Einwohner. Innerhalb meiner Lebenszeit. Also ja, wir müssen über Geburtenkontrolle reden, aber was wir jetzt in Deutschland machen müssen, ist, wir müssen über Preiskontrolle reden. Das ist was ganz anderes. Gab es übrigens bis Ende der 60er Jahre in Deutschland sich überhaupt nicht einzusehen, warum Gebäude, das vor 30 Jahren, zu so den Kosten vor 30 Jahren errichtet wurde, jetzt verkauft wird, zum doppelten oder dreifachen Preis und dann die Miete verdoppelt oder verdreifacht wird. Das sind alles nur Transfers in die Taschen der Reichen und da bin ich schlicht dagegen. Wie stellen Sie sich das konkret vor, Preiskontrollen? Was ja, ganz ist einfach. Ja, ganz einfach. Bis 1968 gab in Tübingen ein Preis- und Sühneamt und jede Mietpreiserhöhung bedurfte der Genehmigung durch, der, durch die Gemeinde. Und wenn es dafür keine objektiven Gründe gibt, wird die Genehmigung versagt. Das wäre ganz einfach.
0: Eine Frage, die uns im Vorfeld von einem Leser auch erreicht hat, war, ob es nicht auch sinnvoll wäre, öffentliche Grundstücke, die von der Stadt an die Hand gegeben werden, von Investoren schlicht und untergreifend nur noch an Genossenschaften und sozial gebundene, äh, Träger zu vergeben? Sehr schön, weil das legt uns auf das, was wir tatsächlich machen können. Die Preiskontrolle,
2: die ich gerade beschrieben habe, wäre meiner Meinung nach richtig. Aber ich weiß schon, dass das auf absehbare Zeit politisch nicht durchsetzbar ist. Es findet keine Mehrheiten. Aber was wir schon machen können, ist in den Städten über Grund und Boden Preiskontrolle auszuüben. Das tun wir in Tübingen. Wir haben einen Gemeinderatsbeschluss, der sagt, wenn die Stadt Grundstücke verkauft, dann werden Mietpreisbindungen auf 90 Prozent der dann errichteten Wohnungen fällig. Also nur 10 Prozent darf der Investor so vermieten, wie er möchte. 90% Prozent der Wohnungen muss er sich an Preiskontrolle halten. Dabei ist ein Drittel als sozialer Wohnungsbau, ein Drittel als preisgeminderter Wohnungsraum mindestens 10% unter dem Mietspiegel und ein Drittel maximal Mietspiegel zulässig. Und nur noch 10%. Nach also ich kann ich nur
1: eins sagen, wenn ich mich in der Welt umgucke, zum Beispiel in New York, ja. wo eine brutale Form der, der, der Rent-Control herrscht oder früher in der DDR was passiert ist, die Häuser verkommen. Oder sie werden schwarz gehandelt. In der fünften Generation hat der ehemalige Mieter an der, was weiß ich, der 80. Straße, das geht dann immer Kaskaden weiter so runter an andere, die dann im selben Vertrag bleiben und die Häuser verfallen. Wenn Sie die Preiskontrolle haben, schaffen Sie künstliche Nachfrage, ohne
2: ein Angebot zu verstärken. Das ist jetzt basic Karl Marx. Ich habe auch nicht gesagt, dass das Angebot nicht verbessert werden muss. Klar, Sie müssen Angebot und Nachfrage in den Ausgleich bringen. Meine These ist, für die nächsten fünf Jahre gelingt uns das nicht, weil es lange dauert, neues Baurecht zu schaffen. Sie können nicht schnips neue Häuser hinstellen. Diese Zeit, wenn die EZB bei Nullzinspolitik bleibt, wird weiter ausgenutzt, um die Preise massiv zu treiben. Und für diese fünf bis zehn Jahre würde ich jetzt einen Preisstopp verfügen.
0: Danach kann man ihn wieder aufheben. Okay.
2: 32% Prozent
0: CO2-Ausstoßreduzierung in Tübingen in zehn Jahren. Wenn man das so als Modell für Deutschland nehme, wie haben Sie das gemacht und wer hat sich am meisten gewehrt? Also Widerstand
2: gab es, war aber nicht besonders bedeutsam. Eigentlich nur gegen eine Maßnahme, die ich nur diskutieren wollte und gar nicht umgesetzt habe, auch nicht hätte können, nämlich die Einführung einer City-Maut. Das würde ich nach wie vor vor richtig halten, so wie Oslo, Stockholm und London das machen. Die effektivste Methode, um den Autoverkehr preislich einfach zu reduzieren und Geld einzutreiben, um öffentliche Verkehrsmittel auszubauen. Dagegen gab es Proteste in allen äh, Schaufenstern der Stadt, aber war nur eine Diskussion, die ich mal im Interview angestoßen hatte, ohne Aussicht auf Realisierung. Ansonsten war Widerstand nicht das Thema. Im Gegenteil, Klimaschutz hat mittlerweile eine so große gesellschaftliche Anerkennung, dass man da in aller Regel auf Unterstützung rechnen kann. Es fehlt komischerweise trotzdem der Mut, wirklich was zu machen. Also die was Intens Sie denn Intensität gemacht? der Umsetzung. Wie kriegt man das hin, die 32 Prozent? Wir haben ähm, die Fernwärme- und Nahwärmenetze in der Stadt massiv ausgebaut. Wir haben dafür Anschluss- und Benutzungszwang eingeführt, damit sich das wirtschaftlich auch rechnet für die Stadtwerke. Wir haben ähm, die Erzeugung aus erneuerbaren Energien von drei auf 50 Prozent erhöht im Eigentum der Stadtwerke. Wir haben im Verkehrsbereich ähm, jetzt die kostenfreien Samstage eingeführt, sofort 25 Prozent mehr Fahrgäste innerhalb nur eines Jahres. Ich kenne gar keine andere Maßnahme, die so viele Leute zum Umsteigen bewegen könnte. Wir haben die Ausgaben für den Radwegebau von 50.000 Euro im Jahr auf jetzt 5 Millionen Euro im Jahr verhundertfacht. Wir versuchen nach dem Vorbild Kopenhagens Radinfrastruktur anzubieten, die sicher ist und sehr viel schneller als das Auto im Stadtbereich. Dann nehmen Sie nämlich auch das Fahrrad, wenn es Ihnen beide Komfort Elemente bietet. Wir haben große Sanierungsprogramme gestartet. Wir haben als erste Stadt in Deutschland eine Solarpflicht für alle neu errichteten Gebäude durch einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats jetzt eingeführt, wird in den ersten Baugebieten umgesetzt. Ich könnte ja noch, noch viele okay. viel Beispiele anfügen. Es geht jedenfalls auch mit kommunaler Verantwortung. Und die Autofahrer mhm. haben sich gar nicht gewehrt? Die Autofahrer haben, weil ich die Maut nicht machen konnte, ja gar nicht so viel zu leiden. Denen nehme ich ein paar Parkplätze weg und schaffe ihnen Alternativen zum Bleiben Auto, Autofahrern. Sonst passiert da gar nicht viel.
1: Bleiben wir bei den Autofahrern. Das ein Gericht hat über ihre Nachbarstadt Reutlingen ein Fahr Dieselfahrverbot verhängt. Ja. Und die sind vor die Gerichte gegangen, klagen zurück. Wenn das in Tübingen passieren würde, würden sie auch vor die Gerichte gehen, um dieses Verbot zu kippen?
2: Also verklagt worden sind die Städte ja immer von der Deutschen Umwelthilfe. Ja. Die Deutschen Umwelthilfe hat in Tübingen bisher nicht geklagt. Deswegen gibt es auch keine äh, derartige... Das ist eine
1: hypothetische Frage. Ja,
2: so. Aber klagen müsste die Deutsche Umwelthilfe. Ich würde nicht vor Gericht gehen. Wenn die klagen würden, würde ich mich wehren. Aber mit sehr guten Aussicht auf Erfolg, weil wir die Feinstaubgrenzwerte bereits einhalten und bei den Stickoxiden jetzt bei 43 Mikrogramm sind. Das heißt, so knapp über dem Grenzwert, dass wir das in okay. zwei, drei Jahren im Griff haben. Also besteht keine Gefahr für Fahrverbote in Tübingen. Halten Sie es für richtig, dass Tübingen
0: und andere Städte sich gegen diese Urteile wehren?
2: Ja, das halte ich. Also ich, ich halte die Urteile im Kern auch für falsch. Das ist das, wo dann meine grünen Freunde sich wundern. Aber ich, ich will das gerne äh, erläutern. Also ich bin der Meinung, dass es gute Gründe gibt zu sagen, man sollte nicht giftige Gase in Atemluft imitieren. Also es ist ziemlich absurd, dass wir uns ein System von 50 Millionen Fahrzeugen angewöhnt haben, die alle da, wo wir einatmen, die Luft verpesten. Null emission muss das Ziel sein. Und ich bin auch der Meinung, dass es ganz falsch ist, in Städten mit zwei Tonnen schweren SUVs rumzurauschen, weil der Platz dafür schlicht nicht da ist. Ja, vielleicht auf dem Aldi-Parkplatz, da stört das Ding nicht. Aber ansonsten ist es einfach falsch, sich in zwei Tonnen schwere Riesenfahrzeuge reinzustellen, weil man genauso gut Platz sparen mit dem Bus, der U-Bahn oder dem Fahrrad unterwegs sein kann. Also verkehrspolitisch, Autos raus aus den Städten, bin ich dabei. Bin ich echter Fundi. Ich habe auch keins, habe den OB-Dienstwagen abgeschafft. Man braucht kein Auto in der Stadt. Aber auch gute Ziele soll man nicht mit falschen Argumenten anstreben. Und es ist einfach ein falsches Argument zu behaupten, dass wir aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse Gründe hätten, jetzt separiert Dieselfahrzeuge in Städten zu verbieten. Das ist ja das, was die Richter tun. Sie verbieten Dieselfahrzeuge, auch mittlerweile der Schadstoffklasse Euro 5. Und da habe ich einfach nachgerechnet als Mathematiker und es kommt bei raus, ich kürze es jetzt ab, es gibt überhaupt keine Chance, dass wir jemals irgendwann durch wissenschaftliche Forschung nachweisen können, dass diese Fahrverbote auch nur eine Erkrankung verhindert oder ein Menschenleben gerettet haben. Es ist außerhalb der Nachweisgrenze. Und dann sage ich, das ist einfach nicht mehr verhältnismäßig.
0: Ihr Vater, Sie haben es eben erwähnt, war ja ein Meister der Apfelzucht. Es gibt sogar einen Schnitt, der nach ihm benannt ist, der Palmer öschberg schnitt Ist das korrekt ausgesprochen? Das stimmt, aber mit dem Wort Apfelzucht haben Sie Ihre Unkenntnis verraten. Ich habe
2: es <lacht> Wir wollten es noch nachgucken. Wie hieß es richtig? Ja, also er ist Pomologe gewesen. Das heißt, er hat den Schnitt perfektioniert. Apfelzüchten ist etwas, das kann man eigentlich nicht wirklich machen. Warum? Weil wir die Äpfel nur durch Veredelung erhalten können, die Sorten. den Äpfel sind nicht echt, Wenn Sie in einen Apfelkern irgendwo einpflanzen, kommt leider was völlig anderes raus als der Apfel, den Sie auf dem Baum hatten. Äpfel sind nicht echt. Und er hat nie Äpfel gezüchtet, sondern er hat dafür gesorgt, dass gute Sorten erhalten wurden und dass große, ähm, großkronige Bäume, dass die die richtige Schnittform bekommen. Was hat es mit diesem Schnitt auf sich? Können Sie diesen Schnitt? Ja, ich lehre ihn sogar hin und wieder. Ich gebe Schnittkurse in württembergischen Landen, wo ich auf dem Baum bin und den Leuten erkläre, wie
0: man das macht. Wow. Bravo. Und kann man dafür etwas für die Politik lernen?
2: Haben wir leider verbraten, den Witz. Ne? Aber ja. ähm, ich, ich habe noch... Haben Sie hab, noch einen? Ich habe noch einen. Ja, ja, mein, gut. Weil ich mache das auch so wie mein Vater auf dem Baum. Sie müssen sich vorstellen, ich bin da immer mit meinem Vater mit. Also ich habe es nur durch Anschauung von unten gelernt. Und Vater hat mir dann die Aufgabe zuteilt, die von ihm abgeschnittenen Äste zur Seite zu schaffen. Das war die Leistung, die ich erbringen durfte, das, was er mir zugetraut hat. So bis 16, 17, mehr war nicht drin. Aber ich habe alles gehört und deswegen konnte ich mir auch die Sprüche merken. Und äh, einer, den ich selber weiterentwickelt habe, geht wie folgt, das war besonders gut, solange die CDU noch in Baden-Württemberg regiert hat, jetzt ist es nur noch halb so gut, ähm, wenn man so einen Baum äh, was abschneidet, also einen Ast runterschneidet und dann die Schnittfläche anschaut, dann ist ja innen drin das, das Holz und dann kommen zwei schmale Schichten, nämlich außen die Rinde und zwischen Rinde und Holz das Cambium. Ich hoffe, das kennen Sie alle, das ist eine kleine grüne Schicht. Und diese grüne Schicht, dort sind die zellteilungsfähigen Zellen. Das heißt, der Baum wächst sein ganzes Leben immer nur aus dieser winzigen grünen Schicht. Und wenn man das mal den Leuten zeigt, ja, wenn man es abgeschnitten hat, dann kann man sagen, das ist wie in der Politik. Nur das Grüne hatten wir, das Schwarze ist längst abgestorben. Okay. Liebe
1: Herr Palmer, bevor wir uns verabschieden, Machen wir noch ein kleines Spielchen mit Ihnen. Wir bitten Sie also noch ein paar Sätze zu vervollständigen. Wir fangen an und Sie beenden die Sätze spontan. Es fängt an. Stuttgart 21 ist eine tolle Sache, weil
2: man daran sehen kann, wie sich die Prophezeiungen des schlimmsten Unglücks tatsächlich erfüllen und deswegen künftig solche Fehler nicht mehr machen muss. Aber der wird zu Ende gebaut, oder? Der wird zu Ende gebaut. So in 20 Jahren oder so? In den 20ern, hoffe ich, wird er fertig. Aber es kann durchaus sein, dass wir deswegen noch zum Nehmerland im Finanzausgleich werden. Das wäre doch was, oder? Dann bauen wir mit Hamburger Geld fertig. Aber Sie kriegen...
1: <lacht> Stuttgart wird schneller fertig als BR, oder? Da würde ich nicht drauf wetten.
2: Tübinger Hilfssheriff ist ein toller Job, weil... Da kann ich nicht zu so sagen, weil ich ja Obersheriff bin, aber Ober <lacht> Obersheriff ist ein äh, toller Job, weil ich glaube, dass Recht und Ordnung durchaus etwas sind, für das man einstehen sollte. Ich bin lieber
1: Bürgermeister von Tübingen als von Hamburg, weil...
2: <lacht> Vorsichtig... Ich gar nicht wüsste, ich mit so viel Geld umgehen soll. Ich glaube,
1: Hamburg hat die höchsten Schulden überhaupt. Wir haben auch die höchsten Vermögen. Das weiß ich nicht.
0: Letzte Frage. Noch lieber als Bürgermeister von Tübingen wäre ich. Ich bin ja Oberbürgermeister,
2: nur um das korrekt darzustellen. Also noch lieber wäre ich gar nichts. Nein, das ist für mich das schönste Amt, das ich in meinem Bundesland kenne.
1: Okay, also lieber Herr Paner, wir danken Ihnen für das Gespräch. Es war wirklich eine Freude. Ich glaube, das Publikum hat es ebenfalls als große Freude empfunden. Jetzt wünschen wir Ihnen allen noch einen sehr schönen Restsonntag. Bevor Sie aber Ihre Ausweise zeigen, <lacht> bitte verabschieden Sie Boris Palmer erst noch mal mit einer großen Runde Applaus. Vielen
2: Dank.
0: Das war die Zeitmatinee mit Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen. Weitere Matinéen mit Josef Joffe und mir sowie anderen Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.